0: Épisode hors série. Alors, je suis en compagnie de Jean-Bernard Aymon euh, de la Coalition Avenir Québec. Euh, bonjour, M. Aymon. Bonjour, M. Archambault. Euh, C'est toujours intéressant d'avoir euh, des élus euh, qui, se, qui, qui osent venir discuter avec nous sur le podcast. Fait que je pense que ça va être bien intéressant. Peut-être un peu, en, d'entrée de jeu, là, nous situer un peu. Vous êtes dans quelle région? Quelles sont vos responsabilités au sein du gouvernement?
1: Moi, je suis député de Richelieu. La circonscription provinciale de Richelieu, c'est 16 municipalités, mais pour vous situer la ville-centre, c'est euh, Sorel-Tracy, euh, complètement à l'est de la Montérégie, au bout de l'autoroute 30. On est dans la région de dans la région de la Montérégie. Puis j'en profite, M. Archambault, pour vous, vous féliciter pour votre balado. Moi, je vous écoute religieusement. Puis je trouve que vous faites un bon travail. Puis je voudrais remercier aussi les, les membres de l'Avec, là, parce que je sais que vous êtes une belle communauté qui participe à, à de nombreux événements un peu partout à Québec pour faire la, la promotion de l'électromobilité. Fait que je vous en félicite.
0: Bien écoutez, quitte à se lancer des fleurs, on va s'en lancer euh, conjointement. Moi, je, je vous félicite parce que vous êtes un élu qui est roulé en voiture électrique, n'est-ce pas?
1: Oui, exact. Moi, j'ai été converti à la voiture électrique l'an dernier par mes amis du regroupement Rouler vert Sorel tracy ouais, qui, ouais. Euh, qui cet été était à leur cinquième année d'un événement pour euh, justement faire des essais routiers puis euh, démocratiser euh, l'électromobilité. Euh, je salue d'ailleurs mes amis Pierre et Benoît, qui se faisaient des années, là, les deux, qui me <rire> parlaient de voiture électrique puis qui essayaient de me convertir. Là, c'est fait. Pour ne pas le nommer « Je roule avec euh, une Volt », ma conjointe aussi en possède une. Euh, je trouve que c'est une voiture idéale pour faire la transition, selon moi. Oui, Mais là, je vais vous avouer que j'ai déjà hâte à ma prochaine voiture qui, elle, sera euh, entièrement électrique. Eh bien oui, comme plusieurs.
0: Ben, félicitations <rire> à tout moi. Je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes en politique là, qui pourraient prendre exemple et puis euh, faire le, le saut eux aussi vers la voiture électrique. Il y en a pas mal pour tous les goûts. D'entrée de jeu, je vais juste mettre la table. Vous n'êtes pas... Euh, vo votre responsabilité au sein du gouvernement n'est pas celle de l'électrification des transports. Ce n'est pas votre dossier. C'est un dossier qui vous intéresse, mais vous êtes plus du côté de l'éducation, si je ne me trompe pas.
1: Exact. Je suis adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Mon volet plus précis, je suis adjoint parlementaire pour la formation professionnelle, entre autres. D'ailleurs, la semaine dernière ou l'autre avant, je visitais, je fais une mini tournée des centres de formation professionnelle au Québec et puis j'ai visité celui de Terrebonne, si je ne m'abuse, qui ouais. c'est le centre des Moulins. Puis on, euh, ils me vantaient une formation qu'ils offrent de mise à niveau pour les électriciens qui désirent avoir euh, la certification puis en apprendre davantage sur l'installation des bornes pour véhicules électriques. Mais apparemment, la formation est très populaire. Donc, oui. alors au niveau des, des techniciens, des électriciens, il y a un certain une certaine engouement là, pour se mettre à niveau, pour être en mesure de répondre aux, aux besoins des gens. Que, ben, je pense qu'ils répondent à un besoin. Ils ont de plus en plus de demandes. Alors, je pense que c'est bon signe pour tout le monde.
0: Là. Oui, oui, tout à fait. Puis, on va en voir dans quelques, dans quelques épisodes d'un podcast. Si on va parler des programmes entre autres au niveau de la formation secondaire pour les mécaniciens automobiles qui, eux, veulent se spécialiser dans l'entretien, la réparation de véhicules électriques ou hybrides. Donc, c'est un domaine qui, comme le reste, doit s'adapter à ce changement-là qui frappe l'industrie, là, qui est celle de l'électrification des transports en général. Euh, écoutez, je veux qu'on parle un peu... Euh, ben Évidemment, vous, vous avez une voiture électrique, vous roulez avec ça, donc vous êtes confronté, je dirais, au, euh, aux bénéfices, mais également à, à tout ce que doivent vivre les gens qui euh, ont opté pour ce mode de transport-là, qui est un mode de, de transport qui est encore nouveau, fait qu'on est dans une période de transition. Hein? Donc, ça vient avec euh, à la fois la gloire d'être un pionnier, mais à la fois le désagrément que tout n'est pas en place, c'est en train de s'installer tranquillement, pas vite. Euh, dans votre euh, votre grande région, au niveau des bornes de recharge rapide ou des bornes de recharge générales, euh, avez-vous expérimenté un peu? Vous êtes-vous branché ailleurs qu'à la maison à date ou le fait que vous avez une volte, ça vous donne un, un peu plus de flexibilité et vous n'avez pas expérimenté beaucoup le réseau?
1: Ben, tu as raison, la flexibilité est là, mais euh, on, on tombe très marabout dès qu'on tombe en mode décembre, hein, Quand on est propriétaire d'une vol, on veut faire le plus longtemps possible sur l'électricité. Puis dans, dans, dans ma région, oui, il y a plusieurs bandes de niveau 2, tant du circuit électrique les commerçants, euh, euh, les, les jardins Saint-Hubert, pour ne pas les nommer, la municipalité aussi, la ville de Sorel, euh, sur leur installation municipale, de nombreuses bandes. Puis les bandes rapides ont fait leur apparition aussi à sorel tracy il y en a au Parc Regard sur le fleuve, un endroit très achalandé. Euh, la belle ville de Saint-Ours, le long de la rivière Richelieu, a ouais. ah, des bornes rapides également. Alors, euh, euh, moi, pour être franc, j'ai eu à me brancher, oui, un petit peu partout, mais as raison, euh, la grande majorité des gens, vous le savez, ils se rechargent, rechargent leur véhicule à la maison. Là. Fait que j'en profite pour parler du soutien financier qui est offert par le programme Roulez Vert pour, pour la l'achat et l'installation au domicile de bornes de, de recharge. Puis, considérez que tous les Québécois ne sont pas propriétaires aussi, le programme, Ils trouve maintenant la l'achat et l'installation de bornes pour les multi-logements, ça, je pense que c'est une belle mesure, pour ouais. que les gens qui sont alloyés euh, puissent aussi, eux, euh, bénéficier d'avoir une banque, puis pour les propriétaires, ben, c'est un élément attractif à ne pas euh, négliger. Le programme, il est bon aussi pour les entreprises, les municipalités, puis les organismes qui veulent offrir la recharge euh, à leurs employés. Oui, oui. Parce que, euh, vous savez, M. Archambault, c'est important de développer le transport en commun, puis notre gouvernement, il s'y attaque déjà, là, mais le Québec, c'est grand, puis le Québec... C'est les régions aussi, là. Fait que de, pour très no de très nombreuses familles, euh, ben le transport par voiture ça va toujours demeurer nécessaire. Hein. Fait que moi je, puis je pense sincèrement qu'on va euh, on va assister bientôt au Québec, on va atteindre un genre de point de bascule qui va faire en sorte qu'il va y avoir davantage de gens qui vont se tourner vers la voiture électrique. Tu sais avec l'arrivée sur le marché de, il y a une multitude de modèles encore dans les prochains mois par les différents constructeurs avec une autonomie qui arrête pas d'augmenter puis avec des coûts qui vont des prix qui vont être euh, abordable. Fait que moi, je pense qu'on va dans le bon sens. Les chiffres sont en sens-là, mais je pense qu'on va avoir un point de bascule bientôt qui qu va avoir un effet de, de levier d'entraînement. En tout cas, on le souhaite qu'il va y avoir davantage de gens et de familles qui vont se tourner vers euh, les voitures électriques.
0: Bien sûr, et à l'association, évidemment, c'est ce que l'on souhaite. En fait, on, on travaille fort au quotidien pour faire la promotion et que les gens aient la bonne information et du même coup, elle le, le goût de faire la transition. Maintenant, pour les aider à faire cette, tra cette transition-là, oui, bien sûr, il y a les programmes gouvernementaux. Vous l'avez dit, Donc, on, le, le programme de subvention euh, provinciale de 8 dollars qui a été euh, maintenu, ce qui est une excellente chose pour euh, continuer là, le, le, le déploiement, la vitesse à laquelle il est, à laquelle il est actuellement. Euh, dans votre région, plus particulièrement, si on regarde, son, on, on, on regarde un peu la région de Sorel, Tracy, les environs, euh, vous êtes une région de, de la Montérégie. La Montérégie, historiquement, c'est très populaire les voitures électriques, plus que dans d'autres régions. En fait, là, souvent, les, euh, la Montérégie, Montréal, et puis la rive nord immédiate, la Naudière-Laurentide, c'est très fort. Donc, on dirait que les gens ont... Sont, sont assez loin de Montréal pour que ça soit économique en essence d'avoir ces voitures-là pour aller travailler à Montréal, mais en même temps, sont assez proches pour ne pas avoir peur non plus des grandes distances qui fait en sorte que dans en région plus éloignée, c'est plus difficile, là, les gens attendent un petit peu avant de, de se lancer, quoi que ça commence. Dans votre région, vous êtes à peu près en milieu de peloton. On regardait les statistiques euh, juste à, avant le, de se parler, puis c'est euh, une moyenne de 71,8 véhicules électriques par 10 000 citoyens, donc c'est à peu près là, aux entours de 0,9% mm -hmm. euh, des véhicules. Il euh, y a encore du travail à faire, pas juste chez vous, remarquez bien un peu partout, mais on se rend compte là, que les programmes et les mesures mises en place ont encore euh, de la place en masse pour améliorer les choses.
1: Ben, c'est un changement de paradigme. Hein? Euh, c'est vrai que ça peut sembler comme euh, être un peu effrayant. Moi, je vous le disais, pardon, euh, j'écoutais votre balado avant de faire mon achat puis j'ai été sur le site de l'AVEC. J'ai discuté avec les gens de Roulet val sur El tracy pis, euh, Finalement, ces gens-là, puis comme vous le faites très bien, ça enlève les inquiétudes. Là. Il suffit d'avoir de de conduit une fois une voiture électrique. Il y a un paquet de raisons de se tourner vers la voiture électrique. Moi, j'en retiens trois à peu près. Premièrement, c'est un concret pour réduire d'une façon individuelle nos émissions de GES. Ça, donc, c'est une décision qui a un impact environnemental euh, qui est tangible. C'est économiquement rentable aussi. C'est sûr qu'il faut faire le calcul. Il ouais. faut voir le nombre de kilomètres qu'on parcourt annuellement avec son lieu de travail, puis nos déplacements réguliers. Mais c'est très grisant de passer tout droit devant une station-service, puis de ne pas <rire> s'arrêter pour mettre de l'essence. Puis il faut comprendre aussi que collectivement, à chaque fois qu'on fait le plein d'énergie, on le fait avec notre propre électricité via Hydro-Québec. Ça, cet argent-là, ben, reste chez nous au profit de tous les Québécois, plutôt que de le diriger vers des pétrolières étrangères. Puis ça contribue à réduire le déficit de notre balance commerciale. Fait que ça, c'est un bon deuxième argument. Puis le troisième, bon, on va se le dire, ben, c'est le fond d'un maudit qu'on a une voiture électrique le silence de roulement, euh, la conduite, la performance. Alors, euh, je pense que plus la, la nouvelle va, la bonne nouvelle sur si ce système-là va se propager, T'sais, vous le faites bien à l'avec, euh, moi, je suis rendu un apôtre, mais ma famille me trouve fatiguant là, dans les soupers de famille, puis les, je fais essayer ma voiture à mon beau-père. De plus en plus, les gens vont se tourner. Puis ensuite de ça, ben, les incitatifs euh, gouvernementaux, comme vous l'avez dit tantôt, les employeurs qui offrent ma conjointe, moi, être en mesure de partir du domicile, de parcourir 60 kilomètres, aller à son travail. Son employeur a une multitude de bornes, elle peut se charger sur place. Puis revenez, écoute, la décision, elle a été euh, facile à prendre. Puis tu parlais tantôt des déplacements pour les gens en région. J'arrive la semaine dernière, on tenait notre caucus précessionnel à Rivière-du-Loup. Et puis, euh, j'ai quelques collègues là, déjà au caucus de la CAQ. Euh, entre autres, il y en a deux qui sont en Bolt. Il euh, y en a un qui a une Saul 2020. Euh, puis, euh, tous ces gens-là se sont rendus à Rivière-du-Loup euh, sans aucun problème là pour venir assister yes, euh, euh, au caucus. Là. Donc, euh, puis je pense que collectivement, je ne veux pas prendre d'engagement au nom du gouvernement, mais vous pouvez compter sur moi au sein du caucus pour <rire> défendre l'électromobilité. Mais il va falloir qu'on suive collectivement le déploiement. Le déploiement pardon, des bornes pour répondre aux besoins, parce que c'est un enjeu. Il ne faut, ouais. faut pas que notre parc d'automobiles électriques ne cesse d'augmenter et ouais. que les gens n'aient pas les infrastructures. mais ben Je pense qu'on est dans la bonne
0: puis Avec le, les changements de réglementation qui ont été faits dernièrement, dans la dernière année, au niveau de, du modèle de subvention euh, pour l'installation des bornes, euh, c'est un modèle qui est rattaché à la vente d'électricité due à l'utilisation des véhicules. Donc, plus il y a de véhicules électriques en circulation, plus il y a un montant important d'argent qui est disponible pour installer des bornes donc les deux devraient aller ensemble en fait puis quand vous dites euh, vous pouvez compter sur moi pour être pour amener la comme on dit la bonne parole au sein du caucus euh, s'il y a un levier sur lequel je pense que du point de vue euh, euh, intervention gouvernementale on serait capable de donner facilement un, ben facilement ça veut pas dire que c'est facile à faire mais que c'est c'est un levier qui serait très efficace actuellement puis euh, on toutes nos, nos analyses des derniers mois le démontrent très bien. Le principal frein actuellement, c'est le manque de disponibilité des véhicules. Les subventions sont là, l'intérêt des acheteurs est là, mais on se bute malheureusement, à quelques exceptions près, on se bute à des listes d'attente de 4, 6. 8, voire 12 mois d'attente pour avoir un véhicule, ce qui fait que les gens, étant dans l'impossibilité d'attendre si longtemps, se rembarquent dans une location euh, ou un achat pour euh, 4, 5 années, pour lesquelles ils vont encore dépenser de l'essence. Donc, il y a une loi en place, qui est la loi zéro émission, une loi qui est prévue pour avoir un mordant... Euh, euh, qui incrémente au fil du temps, mais on se rend bien compte là, que euh, dans ces années-ci, le mordant n'est pas suffisant pour forcer les manufacturiers à rendre disponibles les véhicules. Moi, je vous dis, sans peur de trop me tromper, là, et on a eu des bons chiffres de vente dans le dernier trimestre avec l'arrivée de la subvention fédérale en plus, d'après moi et d'après tous les experts, on aurait vendu pas loin du double de véhicules dans le trimestre si les véhicules avaient été disponibles. Il n'y a pas de véhicule. Donc, il faut, je pense, que du côté de la réglementation qui force un peu les manufacturiers à rendre disponibles les véhicules, la loi est là, mais est un peu molle. Je pense que ça, ça serait un levier sur lequel on pourrait travailler, qui ne coûte pas très cher, puis qui permet de répondre à un besoin. Les listes d'attente sont là.
1: Ouais, J'entends bien ce que vous me dites, puis je vais passer le mot sans problème à mes collègues, puis vous avez raison, parce que dès que les véhicules sont disponibles, ils trouvent preneur. On l'a vu avec la fin de la subvention chez nos voisins ontariens. Il y a un stock massif de véhicules qui s'est dirigé vers les concessionnaires puis ça n'a pas resté très longtemps dans les cours, là. il y avait de nombreux Québécois qui, comme vous dites, étaient sur des listes d'attente, où ça devient tout simplement plus intéressant aussi pour les concessionnaires, parce qu'ils ont des véhicules à vendre. Je me mets à la place des concessionnaires, vendre euh, un véhicule. Euh, vous connaissez le, comment l'industrie fonctionne. Ils ont des, des, des chiffres de vente à atteindre mensuellement. Et puis d'attacher un client pour lui dire ben écoute, ça va se réaliser dans 4-5 mois, ce n'est pas toujours ce qui est le plus euh, intéressant. Alors, mais vous avez raison. À chaque fois que les véhicules sont. Sont disponibles, les Québécois euh, embarquent puis euh, trouvent preneurs assez euh, rapidement. Mais ben là, on est en mode discussion. Est-ce que vous pensez que les nouveaux euh, modèles qui vont pleuvoir dans les prochains mois, parce que beaucoup de constructeurs vont arriver avec euh, différents modèles, pensez-vous que ça va faire en sorte que ça va combler euh, l'offre? Euh... Ben écoutez,
0: ça dépend sous quel angle on parle de pluie. Là, on parle de pleuvoir. Euh, le nombre de modèles va augmenter. Le nombre de... D'exemplaires de chacun de ces modèles-là disponibles, ça reste oui, à oui, voir. Tout oui. dernièrement, il y a le, le Niro EV qui est sorti. Puis euh, écoutez, euh, on les compte sur les doigts de la main, ceux qui sont sur les routes. Euh, oui, les oui. Euh, Kona y euh, en ont reçu quelques-uns et donc dans les premiers mois, les fils les d'attente qui étaient là depuis plusieurs mois se sont, se, se, se sont ont baissé parce que les véhicules là, étaient réservés mais essayer d'en trouver aujourd'hui, il n'y en a toujours pas donc de mettre en marché un véhicule, c'est une chose de le produire en quantité suffisante et de le distribuer, parce que des fois il est produit mais distribué ailleurs, euh, dans d'autres juridictions où la loi est un peu plus sévère sur les obligations de le rendre disponible bien c'est là qu'ils s'en vont les véhicules puis nous ici on n'en a pas, donc oui on va avoir un Petit peu plus de choix, forcément, plus de modèles, peut-être un peu plus d'acheteurs heureux, mais ça reste que si on tord pas le bras un peu aux manufacturiers, force est de constater depuis euh, plusieurs années qu'à quelques exceptions près, évidemment on parle pas de Tesla qui fait juste ça, puis euh, bon, Nissan qui a fait des efforts un peu plus grands, euh, GM, Chevrolet par moment là, qui est assez, euh, assez correct dans sa disponibilité, mais tous les autres manufacturiers, il y a encore du chemin à faire, je pense.
1: Oui, vous avez raison. En conclusion, M. Archambault, euh, je me répète, mais collectivement, au Québec, on a tout à gagner à adopter davantage ce mode de, de, de transport électrifié pour toutes les raisons que j'ai évoquées tantôt avec notre hydroélectricité, qui est une énergie propre, euh, renouvelable et qui nous appartient. Alors, euh, pourquoi pas euh, embarquer euh, gaiement dans l'aventure de l'électromobilité
0: ben, je suis très heureux de vous l'entendre parce que je pense exactement la même chose. Écoutez, M. Jean-Bernard euh merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit, premièrement, votre votre dévouement à la cause de l'électromobilité euh, en tant qu'électromobiliste et puis, euh, euh, je dirais, votre sensibilité en tant qu'élu. Là, Je pense qu'on on a besoin de, de gens comme vous pour s'assurer qu'on continue la transition euh, de la bonne façon.
1: C'est un plaisir d'avoir discuté avec vous. Continuez votre bon travail.
0: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Bye-bye.